0: Boa noite. Bem-vindo, bem-vinda. Já já vamos começar a nossa live. Já estamos aí alguns segundos no ar. Você que chegou no YouTube, seja bem-vindo. Bem-vinda. Boa noite, Dona Ruth. Boa noite, Dona Ruth. Já vamos começar, falta um minutinho. A live já está aberta. Dona Ruth está dando boa noite, pastor, Dani e irmãos. Boa noite, bem-vindos. Já vamos iniciar a nossa live Fique aí com a gente Que o tema é oração Dando continuidade à palavra do domingo tá bom? Então você que está entrando no Youtube também Deixa o seu boa noite é, Seu pedido de oração Que na hora oportuna nós oraremos, então você que está aí no, no YouTube, deixe seu pedido de oração, você que está aí no Facebook também, na hora oportuna, deixe seu pedido de oração, nós oraremos. Muito bem, estamos exatamente às 8 da noite, da quarta-feira, Deus abençoe ricamente, você meu irmão, você minha irmã, que está ao vivo conosco. Aquele que aquela pessoa que estiver assistindo a gravação, né, em um outro momento, num outro dia, Deus te abençoe ricamente. Caso queira acompanhar a live todas as quartas às oito da noite. Mas será muito bem-vindo também você assistindo no outro dia, no outro momento, e esperamos que a palavra também toque no seu coração, faça sentido para você, para sua vida. Nesta quarta, no dia de hoje, dia, dia 7 de outubro, o tema é oração. O poder da oração. E Então, a gente vai abrir com uma leitura em Filemon. Então, a primeira leitura será em Filemon, versículos 6... A, versículo 6, não. Versículo 4 o seis. até o 6. Filemão 4. Oh, Filemon. Filemão 1, do Filemão só tem um capítulo, então é Filemão do 4 ao 6.
1: Dona Anisa,
0: Dona Aníza, boa noite. Dona Neide. Dona Neide, boa noite. Muito boa noite. Seja bem-vindo, bem-vinda. Nós estamos aqui abrindo em Filemon. Um. 4 ao 6. Na sequência, aí eu já faço o convite para Dani fazer uma oração pela condução desta live, né pelo momento desta live, que o Senhor vá à frente, conduzindo a cada um de nós na leitura, na troca de experiência, no que o Espírito Santo de Deus nos dirigir. A dona Neide está dizendo, boa noite, pastor Dani irmãos. Eu vou ler. Está escrito, o apóstolo Paulo escreve o seguinte a Filemon: Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que que há em nós para com Cristo. A oração do apóstolo Paulo e a gratidão dele é que Filemón, aquele servo que também esteve com ele nas lutas, nas, nas batalhas, é, que possa colocar em prática o seu amor. Então a oração dele é que a prática do amor de Filemón, é, que o amor de Filemón seja praticado para que a comunhão da fé se torne eficiente, no pleno conhecimento. Então, a prática do amor, o conhecimento, é para testemunhar Cristo Jesus. Então, a oração, nesta noite, nesse sentido, é para que nós pratiquemos, que o amor que há em nós venha, venha a se tornar uma prática, e assim, por meio da oração, movimentos aconteçam, mudanças aconteçam mas no texto que a gente vai ler um pouco mais para frente em Reis é um texto que vai nos motivar mais ainda vai nos aprofundar mais ainda nesse sentido do poder da oração Boa noite Dona Martina Boa noite Elda
1: Boa noite Dona Isa
0: Boa noite Dona Isa Eldinha muito bem, a ah, vai orar por vocês. A está sentada
1: pela primeira vez na cadeira de rodas. Ah, que bom.
0: Olha, Graças a Deus. agradeça a Deus as orações dos irmãos. É mais um motivo de agradecimento, que bom. Muito bom, teremos outros aí, os irmãos verão. Muito bem, vamos orar? A oração inicial. Oremos.
1: Senhor, queremos agradecer pelo dia de hoje, pela Sim. semana, por pelo Senhor de estar nos conduzindo até aqui, Sim. debaixo da tua fidelidade, da tua proteção e do teu amor, Pai. Sim. Queremos te pedir que o Senhor venha à frente na serrana de oração, que o Senhor use as nossas vidas, a nossa boca, Senhor, uhum. e que sejamos sempre o um instrumento do teu amor. Sim. Em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém.
0: Amém. Muito bem. Vamos ver quem mais está chegando aí, para a gente saudar. E aí a gente vai saudando e vai ouvindo aqui o cântico Quem está dizendo... a Elda está dizendo boa noite... A irmã Isa, amém, irmãos. Amém, irmã. Deus já abençoe. Eu vou até colocar aqui, né? Eu vou te anotar. Que é a gratidão também da, da dona Nisa. Gratidão da dona Nisa. Gratidão dona Nisa. O que mais que a gente tem? Deixa eu ver no YouTube se alguém deixou alguma gratidão, algum pedido. Ainda não. Ainda não. Nós
1: temos duas pessoas online, mas não mostra quem é no
0: YouTube. É, o YouTube ele não tem esse recurso parecido do, do, Face. do Face, então a gente só sabe quem está conosco se a pessoa se manifestar por meio da escrita, né? Mas não tem problema, também se não conseguir, não, não desejar, fique tranquilo, tá bom? Deus abençoe. De qualquer forma, vamos aí dividir a palavra. Ó, oh, irmão Oswaldo chegando aí, mais uma vez. Irmão Oswaldo, Deus abençoe. Manda aí um grande abraço para a irmã Berenice, viu? A joia, não esquece não. Presbítero Edson também está chegando. Boa noite mais eu estou conseguindo ver, que estou conseguindo alcançar.
1: São esses mesmos.
0: São esses mesmos. Muito bem, meu irmão e minha irmã. É, no domingo, nós dividimos a palavra em reis e com, com o seguinte título, né? o poder da oração. E o um homem simples... Olha, o seu Francisco Brum, pai do Cris. Manda um abraço para a irmã Erenilde, seu Francisco. Não sei se vocês estão assistindo juntos aí. Manda um abraço para a um dona Erenilde. Boa noite,
1: Edson.
0: Boa noite. E a gente falou sobre o poder da oração, né? Lembra? Uh, o profeta Elias, um ser humano, um homem como como nós, sujeito a todos os sentimentos que nós também somos sujeitos, né, sentimento de raiva, eu até, na época, eu fiz alguma anotação de alguns sentimentos segundo os especialistas, né, eles acabam colocando alguns sentimentos que, é, que são, né, é, dados como sentimentos. Na verdade, onde foi que eu coloquei? Eu não lembro mais. Eu sei que eu anotei. Não. É. Eu mesmo escrevo, depois eu mesmo não me acho. E olha que eu ainda uso o cor diferente. É. Deixa eu segurar bem aqui para não voar. Puxa. Sumiu mesmo, Sumiu mesmo, vexe. Se sumiu, não é para... Se, 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 se sumiu, não é para achar. Ah, tá aqui. Achei. Então, é, então é para achar. Uh, quando a gente fala de sentimentos, são alguns como medo, frustração... Então, sentimento de... Medo é um sentimento. Frustração, sentimento. Culpa é um sentimento raiva é um sentimento, sentimento de raiva, felicidade é um sentimento, gratidão é um sentimento, olha que interessante, esperança é um sentimento. Então, o, o apóstolo Paulo, ele quis dizer que o profeta Elias era um homem que ele estava sujeito a esses tipos de sentimentos, ele podia sentir alegria, ele podia sentir esperança, gratidão, frustração, tristeza, raiva, medo. Tudo isso para mostrar um ser humano como todos nós. Contudo, quando este homem colocou o joelho no chão, coisas extraordinárias ocorreram. Uh, o que Tiago 5,17 quis dizer com isso, lá né quando ele vai falar que ele tem o mesmo sentimento que nós... Tiago, em 5.17, ele quer dizer que Elias sendo uma pessoa com os mesmos sentimentos, e orou, e fez tal façanha, que a gente já vai dividir, imagina nós, nós também. Então, nós não podemos nos sentir menor, ou fraco, ou às vezes, né, ora aí por mim... Ou ora você, porque a sua oração é mais poderosa. Não, nós temos que orar uns pelos outros, porque a oração do justo ela é muito eficaz no seu poder. Né? Isso é muito importante. Nós temos que orar uns pelos outros, porque as nossas orações, elas muito podem. Então, não tem uma pessoa que ora, que tem um poder maior na oração, e uma pessoa que tem um poder menor na oração. Não tem, porque o poder vem de Deus. O que tem é a pessoa que ora menos e a pessoa que ora mais. Essa diferença acaba tendo. Quem ora mais, quem ora menos. Agora, quem é mais poderoso, menos poderoso, não, não tem. Então, é, na primeira carta de reis, que eu vou ler, é, primeiro, é, primeira carta de reis, se tiver com a Bíblia aberta aí, ou fácil de pegar, pode pegar. Deixa eu abrir também aqui. Eu vou para o capítulo 17. Eu vou para o capítulo 17. E primeira Reis, capítulo 17, está escrito assim. Tão certo Uh, 17, 1, né? Uhum. 17, 1. Deixa eu ver se é 17, É, então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse: a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Hã? Olha o que Elias fez. Olha, né? ele chegou para o rei de Israel, chegou para Acabe e falou, tão certo como vive o Senhor. Ou seja, o que eu estou falando, eu não tenho dúvidas do que eu estou falando. Não vai ter orvalho, não vai ter chuva nos próximos anos. E aí, o que, que aconteceu? Com essa palavra, com essa, com essa palavra de decreto dele, não choveu. Não choveu. Por quanto tempo não choveu? Quem vai mostrar isso é o versículo 1 do capítulo 18. Versículo 1. Muito tempo depois, porque aí nesse período, né, no, no, no período em que não houve chuva. No um período de escassez, o profeta Elias ele passou também por desafios, por dificuldades. Um desses desafios é o seguinte, né? no, no 17,8, Elias vai falar assim, olha que interessante. Então veio a palavra do Senhor dizendo, desponte e vai a serépta, que pertence a Sidon e demore é, é, e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Eu vi um pastor recentemente falando sobre esse ponto da passagem que olha que interessante no momento de escassez, no momento de fome, porque né ele já ele, ele ia ele, ele decretou por meio da palavra que o senhor mandou ele dizer não vai chover no momento de escassez o senhor falou para ele assim, ó, vai até ser e passa uns tempos na casa de uma mulher viúva, que eu já ordenei para ela que ela vai te dar comida, ela vai providenciar alimento para você. Puxa, mas no momento de escassez, não é melhor ir na casa de um rico, ir para um palácio, né? depender de uma pessoa que tem condições financeiras para passar a pandemia? Não, o Senhor falou assim, vai para a casa de uma viúva. Quem é a viúva naquele tempo? Nos tempos de, de, de Elias? É a pessoa que precisa, é a pessoa mais necessitada. É uma pessoa que até precisa de ajuda. Mas o que o Senhor está mostrando ali para Elias? Que quando ele sustenta em tempos de escassez, o recurso vem da onde a gente menos imagina e às vezes quem menos pode quem menos a gente acha, na verdade não é quem menos pode é. quem menos a gente acha que pode ajudar a gente é onde vem a ajuda de todos os lados às vezes no momento de dificuldade no momento de escassez, vamos dizer o um momento de escassez econômica né? no momento de escassez de comida mas vamos colocar outros tipos de escassez numa escassez sentimental numa escassez material numa... É, é, escassez de ideia, num, num, num período em que está faltando também o um emprego, de onde vem a ajuda, de onde a gente menos imagina. Mas por quê? Porque o Senhor levanta. O Senhor levanta de onde a gente acha que não vai vir. Para surpresa de Elias, naquele momento de seca, o Senhor falou, falou para ele assim, vai para a serépta, permanece em Sidon, pode ficar, pode demorar lá. Que eu já providenciei uma pessoa, uma mulher viúva. aí ele falou assim, pronto, vai passar fome eu e ela. Vamos passar fome os dois juntos? Não, mas o poder de Deus é diferente. Tanto é que nem esse diálogo que eu coloquei aqui nem tem na Bíblia. Ele foi, ele não questionou. A palavra diz, assim, então ele se levantou e foi para a Serepta. Então ele se levantou e foi o que o Senhor pediu para ele fazer, ele foi e fez. Este era Elias, era um, um homem de oração e que ele andava na orientação de Deus. E eu fiquei, assim, muito preso a essa reflexão. Da onde que, é, de onde que vem o recurso? Vem de onde a gente menos imagina. No caso de Elias, aquela mulher viúva, ela ia sustentar ele e sustentou. E quanto tempo que era onde eu ia chegar, né? E aí, e quanto tempo ficou essa seca? Três anos. Versículo 1 do capítulo 18. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no terceiro ano, dizendo, vai, apresenta-te e acabe, porque darei chuva sobre a terra. Três anos, sem chover, por conta da oração de um homem. E aí, o que, que você tem a falar, meu irmão? O que você tem a falar, minha irmã? O que, que você lembrou? O que, que trouxe a lembrança? Ai, a gente tem um monte de testemunho, né? <risos> Depois de casado, a gente tem tipo, essa coisa de Deus preparar
1: pessoas para nos abençoar, da gente ficar assim. É interessante que Deus deixe a gente chegar no limite. Uhum. Acho que é para testar mesmo a nossa fé. E nos 45 segundos do segundo tempo, Deus entra com a provisão. Mas não chega a faltar. Não chega a ter nenhum problema, assim, a, a provisão vem na hora certa. E a gente tem aprendido na prática que, muitas vezes, aquilo que a gente quer, a gente tem que esperar, às vezes. Não que Deus não queira nos dar, ele tem alegria em nos dar o que a gente quer, porque ele é nosso um pai e ele quer nos fazer felizes. Ele tem alegria em dar um mimo a gente também. Mas o que a gente precisa, pode contar. Às vezes, a coisa aqui em casa me aperta, né? e aí até falo para ele deixa eu descansar, porque vai começar a aparecer um monte de currículo aí para eu fazer que a gente já sabe que é assim que funciona né, quando o dele vai ficando mais escasso, Deus manda pela consultoria a gente vai, então a gente sempre prova da fidelidade da provisão de Deus, e a oração é algo que não pode faltar na nossa vida porque a oração não muda a Deus, mas ela muda a nós né? a oração não muda a mão de Deus, ela muda a, a nós né elas não ela nos faz dependente de Deus cada vez mais e esse relacionamento com Deus ele não pode ser nunca esfriado ou perdido então toda vez que a gente ora aí você fala porque Dani tem que pedir alguma coisa para Deus Deus som do meu coração das com essa situação ele sabe tudo que eu quero que eu preciso porque que que eu tenho que pedir porque ele quer ouvir né? Vocês que são pais, é, vocês sabem muitas vezes o que o filho precisa, mas vocês esperam que ele peça, né? E Deus tem assim, é, prazer com que, é, quando a gente declara a nossa dependência, quando a gente tá orando e pedindo para Deus, mesmo sabendo que ele já sabe, a gente tá declarando que ele é o senhor da nossa vida, a gente tá declarando que nós somos dependentes dele, e que se não for por ele, a gente não consegue, então a gente tá dizendo que nós não somos autossuficientes para Deus, e é através da oração que a gente afina esse relacionamento espiritual com Deus, né, e e você tinha falado sobre orar uns pelos outros, não tem oração fraca, oração forte. E eu tinha uma brincadeira com a minha mãe que falava assim: mãe, quando eu ia para uma reunião, um projeto, eu, falava assim, eu ligava lá e falava: mãe, dá uma orada. E quando você ora, Deus não, não resiste. Mas era brincadeira, né? É porque a minha mãe sempre foi uma mulher de muita fé. Mas o que eu quero dizer com isso é: não fique dependente da oração de ninguém, né? Você tem acesso direto ao pai. Então, não, é, não coloque a sua fé na oração do fulano ou do beltrano. Porque o poder, da, o poder não está na, na oração dele, na pessoa. O poder está em Deus. Né? Deus é quem, quem dá aquele poder. E você também pode ter acesso a esse poder. Então, é muito gostoso que todos oremos um pelos outros, para a gente formar aquela comunhão. Mas não tem essa mesma como você falou. Né? A gente não pode colocar às vezes nosso coração nos engana e a gente falar ah, eu vou pedir para o pastor orar porque como ele é pastor ele tem mais poder não
0: não tem todo mundo ora né um pelo outro igual igual exatamente o que tem o que tem é um compromisso de nós orarmos juntos pelo mesmo motivo nós orarmos juntos por um motivo específico é, no caso de Elias né então ocorre o seguinte era necessário que não chovesse, porque Deus tinha um, Deus tinha um, um propósito para cumprir ali com a nação de Israel naquele período, e não choveu. E depois Deus tinha outro propósito, dar continuidade no seu propósito, depois de três anos com a nação de Israel, com a própria vida de, de, do, do profeta Elias. Então a oração de Elias, quando ele... Depois desses três anos, Elias vai para o Monte Carmelo, para orar e ali ele ora com propósito ali ele sabe muito bem o que ele está pedindo ele está pedindo o retorno da chuva e, e é tão específico porque ele se coloca numa, ele se coloca numa posição de humildade para ficar muito claro que o poder não vem dele vem de Deus e ele diz ali para o seu moço olha para os lados de olha para os lados do mar ver se você vê alguma coisa. E o moço ia lá e falava assim, eu não estou vendo nada. Mas o propósito da oração de Elias era, vai voltar a chover. Então independente do que os outros estejam falando, independente de que o sinal ainda não foi colocado, é necessário o quê? manter o foco e a oração naquele propósito. Então, é muito importante que a oração do crente também seja uma oração específica para alguns casos. Com tema. Com detalhes. Se for o caso, com detalhes. Ó, Elias, você, é chuva. Olha o detalhe: voltar a chover chuva. E o Senhor já tinha colocado no coração dele esse propósito. O Senhor já tinha colocado: vai chover. Ele já tinha falado para Cabe: vai chover. Ó, Cabe, se prepara. Porque vai chover. E depois, aquele é hora. E depois, aquele é hora então nós é, temos que estar ten, atento para a palavra do Senhor que a palavra do Senhor diz a respeito de oração e uma das coisas é isso é foco, é propósito é o, o Senhor colocou no nosso coração temos que orar que vem, que vai vir a chuva sem desviar o foco com detalhes, com especificidade Senhor, eu estou orando pela minha família eu estou orando pela minha casa eu estou orando pelo meu marido eu estou orando pela minha esposa, estou orando pelo meu filho, esse é o propósito, eu estou orando pela minha filha, esse é o propósito, é, é, é específico, eu estou orando pelo emprego. Será que apareceu um, algum emprego? Ainda não apareceu, continuem orando. E percebam que, que o moço de Elias ainda foi lá seis vezes, toda vez que ele voltou, voltou com a mesma resposta, não estou não vendo nada. Elias permaneceu. Ele estava focado, porque o Senhor já tinha colocado no teu coração, no coração dele. Meu irmão e minha irmã, o, que o Senhor já coloca no teu coração. Se você precisa orar pelo seu marido, pelo seu filho, pela sua filha, pelo teu trabalho, pela tua vida espiritual, se ele já colocou, tem que continuar orando. Não, não pode parar não. E outra, quando o primeiro sinal de Deus vem, ele não vem. A oração não vem pronta. Na sétima vez que o moço foi lá em... aqui eu tô falando de da primeira reis 18, a partir do 41 até o 46 primeiro livro de reis, 18 do 41 até o 46, que foi também o que eu preguei no domingo então para quem acompanhou a sermão do domingo tá por dentro também, Para quem não acompanhou reis, 18 1,18 primeiro livro de reis, 1,18 quando veio o primeiro sinal, como é que ele veio? O que, que o moço falou? Ah, olha, eu estou vendo uma nuvem lá longe, é tão pequena, que é do tamanho da palma de uma mão, assim, ó. Do tamanho da palma de uma mão, pequenininho. Foi o suficiente. Elias falou assim, pronto, vai chover. Vai chover. E não deu outra. Naquele mesmo dia, começou a chover em Israel. Então, o que, que a gente aprende com Isso que a oração, nós todos podemos orar, somos capazes de orar, porque somos pessoas igual Elias, o poder vem de Deus, você, eu, nós, precisamos ser específicos com pedido de oração, você está orando pela igreja, seja específico, o que, que você quer que mude na igreja, o que, que você quer que mude na tua vida, o que, que você quer que mude na tua família, o que, que você quer que mude no comportamento do teu marido, da tua esposa, do seu filho, da sua filha? O que, que você quer que mude no teu bairro? Seja específico, seja específica. E não pare de orar. Não cesse de orar. E quando nós montamos uma corrente de oração, irmãos e irmãs, então é, é para é exatamente ser é uma corrente, é para fortificar mas não é para dizer o seguinte... Ah, o outro ora aqui eu vou viver a minha vida. Não. Você tem que orar também. Nós temos que orar juntos. Juntos. E aí vocês vão lembrar que eu terminei a oração... com uma, a, O sermão no domingo... Com uma frase... Que eu aprendi de um presbítero. Muita oração... Muito poder. Pouca oração... Pouco poder. E nenhuma oração... Nenhum poder. Então, neste período, nestes momentos, temos que orar sim. Nos reservar, se for o caso, no quarto, no momento de oração como esse, às quartas-feiras, dividindo os nossos pedidos de oração. Mas temos que orar sim. Essas palavras fez sentido para você? Ó, o, o irmão Oswaldo está dizendo aqui, ó, não devemos parar de orar. Em hipótese nenhuma. Nem hipótese nenhuma. Você pode até pedir oração no seguinte sentido. Eu estou fraco para orar. Orem por mim. Mas ao mesmo tempo comece a orar. Mesmo que você comece a ficar quieto. Sem palavra nenhuma. Ore com o que o Senhor vai colocando na tua mente. O Senhor vai colocando na tua mente. E aí vai orando. Pegue uma passagem bíblica. Leia um salmo. Leia um salmo, leia um versículo, leia um versículo mais de uma vez. E o Senhor vai, colo vai colocando no teu coração o propósito de oração. Mas comece a, 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 a colocar em prática a oração. Ore e seja específico ou seja específica. Mas isso é muito importante. Nós estamos vivendo num tempo onde o Senhor está convocando a sua igreja. É por isso que esse tema veio à, à, à tona. O Senhor está convocando a sua igreja. E você faz parte da igreja de Cristo. O Senhor está convocando a sua igreja. Nós estamos sendo convocados. O Senhor está juntando um povo. Para que nesse século 21 seja preparado para a sua volta. E este povo precisa estar preparado, vigiando e orando. Então nós precisamos estudar mais a palavra do Senhor para estar vigiante... E nós precisamos também orar, para se cumprir exatamente o que o Senhor Jesus disse para nós, para quando da sua volta, para que estejamos alerta, vigiai e orai. Para que não caiamos em tentação, para que não caiamos em, em desvios, para que a gente não desvie a nossa fé, o nosso foco, para que a gente não deixe de adorar a Deus, o nosso foco é adorar a Deus. Você sabe que o inimigo Ele não quer a sua vida Ele não quer você Ele quer a sua adoração Ele quer que você adore ele E deixe de adorar a Deus E quando a gente começa a ficar Relapso na oração A gente começa a viver a nossa vida A gente começa a viver os cursos da nossa vida A gente começa a adorar o inimigo As coisas que ele coloca então a gente começa a colocar a nossa adoração em bens materiais, em emprego, em dinheiro, em pessoas, em fama. É tudo que ele quer. O inimigo ele quer a sua adoração. E ele vai tentar sempre nos desviar para que nós não adoremos a Deus. Adorar o nosso Deus, nosso único Deus. É um dos mandamentos. É adorar o Senhor teu Deus. Toda a tua força, o maior, o primeiro, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Quer falar alguma coisa, Dani?
1: Não, já falei.
0: Uh, Janete Borges, amém, glória a Deus, você está aqui no YouTube. Deus abençoe ricamente, obrigado pela tua presença. Esteja sempre com a gente nessa live de oração. Esperamos que que estas palavras façam sentido para você. E se você conseguir também digitar, falar, é, vai falando, porque aí a gente vai dividindo também, tá bom? Fica à vontade, a gente, pelo menos aqui eu e a Dani a gente tenta ler, tá bom? É só os irmãos e as irmãs digitarem, a gente tenta ler sim. Então, vamos é, glorificar a Deus com agradecimentos? Muito bem. Primeiro agradecimento, a Dona Anísia até colocou aí, ela falou assim que ela tá sentada não tava, Ela tava deitada Ela estava acamada e hoje, É hoje que foi o primeiro dia?
1: É, ela falou que tá sentada
0: E hoje no primeiro dia ela falou que está sentada Glórias a Deus, gratidão Gratidão A irmã Regina, aí ó, gratidão a Deus Por todo cuidado conosco Gratidão por todo cuidado, amém Amém, Tamires, bem-vinda aí A Paula, inclusive por falar na Paula A Paula também tá deixando pra gente Aqui o motivo de gratidão nós estávamos orando pelo Danilo. Então ela disse hoje que o Danilo está de alta. Glória a Deus por isso, né? Deus é maravilhoso. Glória a Deus por isso. O Danilo está de alta. Deus seja louvado. O Danilo, sobrinho do Hélio.
1: E a gente também tem que, aproveitando que a Camilais entrou, agradecer a Deus porque ela acabou de entregar o TCC dela da Lada pós. Já está formada, e é uma luta, né, Tânia? É, então, parabéns para parabéns. a honra de glória de Deus, que Ele te, te use como instrumento nos seus plantões, onde você estiver, que a tua profissão também seja um ministério.
0: Amém. É isso aí. Então, motivo de gratidão, motivo de dar glórias a Deus, e fruto de oração, fruto de oração. É... Eu, tô, eu estou dizendo aqui, eu estou falando e de repente pode estar passando pela tua cabeça, meu irmão e minha irmã. Pode estar passando pela tua mente o que, você colocou em, o que você colocou no altar do Senhor como gratidão, como oração. E hoje você pode estar agradecendo. E tão certo como o Senhor fez na sua vida no passado, Ele pode fazer hoje. Então continue colocando, continue louvando a Deus, continue colocando os seus motivos de oração, mas também não esqueça de agradecer. Agradecer pela saúde, agradecer que nesta pandemia você está aqui, já tem muitos meses de pandemia, e você chegou até aqui, o Senhor proporcionou com que você pudesse ver, enxergar e receber muitas coisas, não te faltou nada, você pode ajudar pessoas, gratidão, obrigado, obrigado, Senhor, obrigado. Esse poder é nosso? Não. Esse poder é de Deus. O que nós fizemos, cada um de nós, eu, você, nós oramos. Mas o meu apelo é que você continue orando, porque tem muita coisa para colocar ainda no altar do Senhor. Tem muita coisa pra gente focar nessas áreas todas que eu disse. E a minha oração, a oração da Dani, a sua oração, a nossa oração vai fazer essa força para movimentar o mundo espiritual. Lembra? Elias foi um homem sujeito aos mesmos sentimentos que, no, que, que nós. E ele orou e por três anos não choveu. Depois ele orou de novo. E choveu. Fora as outras orações dele, não é verdade? A gente nunca
1: pode deixar de orar, de existir. né? Se Deus colocou uma coisa no seu coração... É um sonho, um pedido, um desejo, é, não desista de orar por esse desejo, por esse pedido. É, às vezes você ora espera um, dois anos, e aí você vai desanimando e fala, Deus não me ouviu. Mas é o tempo dele, né? Então não é porque não aconteceu naquele momento que, que Deus não te ouviu. Não é só o momento. Então você vai orando e vai plantando no mundo espiritual. E uma hora você
0: vai colher aquela oração. Então, não deixe de orar. No domingo, eu falei o seguinte, eu até escrevi. No domingo, eu falei o seguinte, o que que é chuva? Porque Elias orou pela chuva. Chuva é bênção. Chuva é vida. Chuva é renovação. Chuva é purificação. Chuva traz oportunidade de colheita. Eclesiastes 11, 1. Então, a minha pergunta era, o que... Qual é a área da tua vida que você quer ser abençoado ou abençoada? Quer vida? Quer renovação? Quer purificação? Quer novas oportunidades? Quer uma nova colheita? Qual é a área da tua vida que você quer? Família? Casamento? É o sustento? A saúde? A vida espiritual? Ore! Não deixe de orar! Ore! É a igreja? Ore! Ore! Como Elias orou! E depois de três anos de seca, choveu em Israel. E eu creio que o Senhor quer que chova na sua vida, na tua casa, na vida do seu marido, da tua esposa, na vida do teu filho que te faz chorar, da tua filha que te preocupa, na vida da tua vida espiritual, na vida da igreja, na, no teu ministério. Eu creio. E tudo no seu tempo no tempo oportuno, só não deixe de orar, porque pode ser que na primeira vez você não vê o sinal na segunda vez você não vê nenhum sinal na terceira vez você não vê nenhum sinal, mas não desanime porque Elias não desanimou então não desanime e é isso diga Dani
1: uma oração que também a gente nunca pode deixar de fazer é para que Deus nos direcione sempre na vontade, na direção do propósito dele para nós, para que a gente nunca caia no erro de caminhar pelo nosso próprio entendimento. Né? Às vezes a gente quer tanto uma coisa, precisa tanto de alguma coisa, aí a gente acaba é, orando e nosso coração acaba nos enganando que aquilo é de Deus, às vezes não é. Então, dos detalhes. Do, do, do pedido menor ao maior, nunca deixe de pedir para Deus que, você, que o seu dia, logo cedo, você ore e peça para que o seu dia todo seja direcionado nos propósitos de Deus. Amém. Né?
0: E aqui no YouTube, a irmã Janete, ela, ela está dizendo para a gente orar pela vida. Na verdade, é uma oração da de netinha. agradecimento também, que é da netinha Helena, está fazendo 10 aninhos, né? agradecer pela vida da, da, da neta Helena, e ela também diz aqui ó a oração tem poder mesmo, sim tem poder mesmo, porque é o poder de Deus se manifesta por meio da nossa conexão com ele né? por meio do nosso foco, porque nós estamos orando para o crescimento, para o movimentar do reino, então não deixe de orar, vamos orar? Vamos colocar esses pedidos de agradecimento, os que chegaram, e vamos orar. Tá bom? É... Eu oro aqui, você me acompanha aí. Vamos orar ao nosso Deus. Eu com a Dani aqui. Oremos. Pai de amor e de grande misericórdia, em nome de Cristo Jesus, que esta live de oração, que este momento de oração possa fazer sentido para a vida de cada um de nós, que nós possamos nos sentir convocados a orar. Somos pessoas falhas, pequenas, somos pessoas que temos os nossos erros e toda sorte de sentimentos como profeta Elias, raiva, medo, felicidade frustrações, contudo, ó Deus, nós oramos com fé, porque o Senhor é um Deus que tem todo o poder. E todas as quartas-feiras nós estamos na Tua presença, Te buscando como povo Seu, além das nossas devocionais particulares, nós Te buscamos em conjunto, conectados pelo YouTube, pelo Facebook, Te pedindo, ó Senhor, Senhor, pela vida dos enfermos, pela vida das famílias, dos lares, dos casamentos, dos relacionamentos entre pais e filhos, no relacionamento no emprego, pela empregabilidade, saúde, nós temos colocado tudo no Teu altar. E também, Senhor, temos colocado agradecimentos. agradecemos pelo Danilo, te agradecemos pela Helena, te agradecemos pela Dona Nísia, te agradecemos pela família da fé, te agradecemos pela nossa casa, pelo nosso casamento, te agradecemos por todos os casamentos, Senhor da Igreja de São Miguel Paulista, te agradecemos ao Pai Amado pelos ministérios na Igreja de São Miguel Paulista, te agradecemos pela liderança, te agradecemos pela equipe de louvor, te agradecemos, ó Senhor, pelos momentos de louvor e adoração aos domingos, te agradecemos, ó Senhor, porque o Senhor tem, o Senhor está abrindo oportunidades, portas. Pessoas estão desejosas, mesmo no período de pandemia, de, de fazer a pública profissão de fé e batismo. Te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor está abrindo. Te agradecemos pelas nossas casas. Te agradecemos, ao Senhor amado, pelo teu sustento. Continue, Senhor, cuidando da vida dos enfermos. Vai ali com o Daniel, da JV. Vai ali nos lares, visita, Senhor cada um que tem colocado pedidos de oração de uma forma muito especial, que tem orado de uma forma muito especial, que o Senhor já colocou no coração. Então, vai ao encontro destas orações e no tempo oportuno, como a irmã Isa mesmo colocou aqui, e no seu tempo, ó oh Senhor, faça cair a chuva sobre essas vidas, sobre esses pedidos, faça chover, Senhor. Modifique toda e qualquer situação. O que, hoje, o, o que hoje faz chorar, em oração, cada oração que os teus servos têm orado, enquanto semeia, tem orado, possa voltar com os seus feixes, com júbilo de alegria. Então cuida, Senhor, da IPI de São Miguel Paulista, cuide de cada um de nós, cuide, ó Senhor, do teu povo de uma forma geral, cuide do teu reino, cuide, Senhor, de uma forma tremenda nos dê um restante de quarta-feira debaixo da tua paz, debaixo de do teu grande amor, um restante de semana também debaixo da tua paz, nos livram do, do mal. Em nome de Cristo Jesus. E eu convoco você que está aí do outro lado da linha, do outro lado da tela, e eu aqui, a Dani, juntos, orarmos a oração do Pai Nosso, que diz... Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino o poder e a glória para todo sempre, amém. Erga sua mão e receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as consolações, os ensinos, a comunhão do Santo Espírito de Deus, esteja com cada um de nós, nós aqui no seu lar, com você, com todos nós, até a volta de Cristo, e assim para todo sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe ricamente, meu irmão e minha irmã. Deus nos abençoe. E até a próxima quarta. Juntos. Neste mesmo horário, a partir das oito. Por estes mesmos canais. Youtube e Facebook. E quarta-feira tem... Oh, e domingo tem o culto. E se você puder levar a sua primícia lá no culto, leve a sua primícia, porque no dia 17 a gente vai fazer a distribuição das cestas básicas. E aí, para esse mês, que a gente tem novidades, se reforça, Dani, por favor. para esse mês. higiene pessoal. <risos> eu buguei, hein?
1: Ah, eu buguei. <risos> é higiene é. pessoal. Papel higiênico, pasta de dente, sabonete, shampoo, condicionador, absorvente. Hum,
0: é verdade.
1: É. E aí, quem tiver roupa, sempre roupa, é sempre muito bem-vindo. Roupa de... De cama, roupa de banho, roupa pessoal, sapato, né? Coisas em bom estado que vocês possam levar. Dona Jane, boa noite. Boa semana para todos,
0: Deus abençoe. Boa noite para todos, Deus abençoe, viu? Fiquem com Tchau. Deus, dona Martina. Fiquem com Deus. Tchau. É. Tchau.